0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vor Gott und auf die heiligen Evangelien verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, der Bundesrepublik
2: Deutschland und dem Freistaat Bayern treu. Ich schwöre und verspreche. Franz Jung spricht den Treueid. Der Schwur auf Gott und die heiligen Evangelien, den der Franke im Juni 2018 kurz vor seiner Weihe zum Bischof von Würzburg vor dem bayerischen Ministerpräsidenten ablegte, stammt aus grauer Vorzeit. Oder besser, aus brauner Vorzeit.
3: Regimetreue Bischöfe, das ist die Idee dahinter, eben von Adolf Hitler, von der Reichsregierung. Dass man eben fordert, wir wollen Bischöfe, die im nationalsozialistischen Staat die Treue schwören.
2: Jan Wille ist einer von vielen Wissenschaftlern, die sich mit dem sogenannten Reichskonkordat befasst haben. Das ist der bis heute gültige Völkerrechtsvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich, in dem sich die katholische Kirche auch verpflichtet, der Regierung die Treue zu schwören. Bei Unterzeichnung war das die nationalsozialistische Diktatur unter Adolf Hitler.
4: Da kommt dann diese Formel vom Pakt mit dem Teufel und das würde ich schon auch klar
5: so sehen. Das ist idiotisch, nicht? Kein Mensch konnte ahnen, dass das tatsächlich ein Teufel war. Doch, ich würde sagen, dass man ehrlicherweise einräumen
1: muss, es gibt diese genetische Last des Vertrages. Und das ist ja auch der Grund zu sagen,
3: man müsste es kündigen, weil es ein Nazi-Vertrag ist.
2: In der Fachwelt gehen die Meinungen zu dem Vertragswerk von 1933 auseinander. Ein Staatskirchenvertrag zwischen Diktatur und Demokratie. Die Doktorarbeit von Jan Wille trägt die Ambivalenz schon im Titel. 90 Jahre, nachdem der bis heute gültige Vertrag in Kraft getreten ist, sieht der Historiker an der Bundeswehruniversität Hamburg darin auch eine Chance. Für beide Vertragspartner, Kirche und Staat.
3: Gleichzeitig kann es eben auch die Chance bieten, dass man jetzt sagt, so ganz plakativ, ja, dieser alte Nazi-Vertrag, ob es jetzt einer ist oder nicht, kann man diskutieren. Aber wir versuchen nochmal alles auf den Tisch zu bringen, dass die Kirche einmal verloren gegangenes Vertrauen in der Gesellschaft auch zurückgewinnen könnte. Auch in Bezug auf sexueller Missbrauch natürlich, dass staatlicherseits mehr eingefordert werden würde. Weil das ist eben genau dieser Vorteil des vertragsrechtlichen Systems, dass man sich da gegenseitig auch auf eine sehr demokratische Art und Weise an einen Tisch sitzt und verhandelt und eben dann ja, sich gegenseitig verpflichtet.
2: An einem Tisch saß man auch am 20. Juli 1933 im Vatikan. Für das Deutsche Reich unterschrieb das Konkordat an diesem Tag Franz von Papen, damals Hitlers Vize. Die Kirche glaubte sich mit dem Vertragswerk auf der sicheren Seite.
5: Der Konkordatsabschluss war praktisch für die Kirche eine Rechtsbasis. Und zwar so, dass die Freiheit der Kirche in der Ausübung ihre Sendung gewährleistet war, das war das Konkretat. Wenn ich mit jemandem keine Verabredung getroffen habe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der dann macht, was er will.
2: kurien Walter Brandmüller war bis 2009 Präsident des päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften. Er verteidigt, dass die katholische Kirche und die Reichsregierung wenige Monate nach der Machtergreifung der Nazis gemeinsame Sache machten, und auch denjenigen, der das Reichskonkordat auf katholischer Seite
5: unterschrieb. Dass der Kardinalstaatssäger, Staatssekretär Pacelli das Konkordat machte, das war Glück, denn der war ja als Jurist und Diplomat einsame Klasse. Ne?
2: Eugenio Pacelli unterschrieb das Konkordat 1933 als zweiter Mann im Vatikan. Später wurde er sogar der erste Mann im Vatikan. Ade! 1939 wird der Kirchenmann, der mit dem hitler paktierte, Papst. Hitlers Papst, wie man ihn später nannte.
5: Das ist absoluter Unsinn. Historisch unterbelichtet und ideologisch voreingenommen. Der absolut kirchenfeindliche Charakter der nationalsozialistischen Ideologie war vollkommen klar. Also ich meine, was die mit der Euthanasie und mit den Juden vorhatten. Und Pacelli hatte ja jüdische Freunde. Das zeigt ja der Uferlose Briefwechsel,
0: ne?
6: Ich sage Hitlers Papst nicht, weil ich denke, dass er selbst ein Nazi war. Das glaube ich ganz und gar nicht und ich sage das auch nicht in dem Buch. Ich sage, er hat sich etwas viel Schlimmerem schuldig gemacht.
2: Der britische Buchautor John Cornwell steht zu dem Titel, den er Eugenio Pacelli gab, in seiner 1999 vorgelegten Analyse Hitlers Pope. Hitlers Papst. Cornwell bezieht sich dabei gerade nicht auf das Pontifikat Pacellis, der sich Pius XII. nannte. Cornwell hat vielmehr dessen früheres Handeln als Nunzius in Deutschland und dann als Kardinalstaatssekretär im Vatikan im Blick.
6: I call him Hitlers Pope. Ich betrachte ihn als Hitlers Papst, weil er Hitler in die Hände gespielt hat, nicht weil er mit ihm sympathisierte, sondern weil er geblendet war von seinem Anliegen, der Kirche weltweit immer mehr Rechtsgarantien zu sichern. Und da kam ihm das Reichskonkordat wie gerufen. Er war ja Kirchenjurist, was sich wie ein roter Faden durch sein Wirken bis hin zu seinem Pontifikat zog. Aber ein Papst sollte weniger vom Juristischen her getrieben sein, als vielmehr von Liebe.
3: Die Idee, mit dem Reich einen Vertrag zu schließen, die ist älter, die kommt schon aus den 20er Jahren. Die Kirche wollte ihre Rechte halt in ganz Deutschland umsetzen und nicht mit jedem Einzelnen verhandeln. Aber in Deutschland muss man sagen, Religion ist Kultushoheit. Und Kultushoheit heißt eigentlich Ländersache. Das heißt, der Bund als Zentralinstanz hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Und man hatte vorher eben mit Preußen, mit Bayern und mit Baden einzelne Verträge geschlossen. Und die Konstante auch da ist wiederum Eugenio Pacelli.
2: Jan Wille spricht gar von einer Schicksalsgemeinschaft aus Konkordatsdiplomatie und dem späteren Papst. 1917 wird Pacelli erst Nuntius in München, dann in Berlin. Mit dem fließend deutsch sprechenden Diplomaten verfolgen die Päpste Benedikt der XV., dann Pius der XI., klare Ziele auf deutschem Boden. Ausgehend von der Situation in Italien, sagt Martin Baumeister. Der Historiker erforscht die Papstgeschichte des 20. Jahrhunderts, im Deutschen Historischen Institut in Rom.
4: Das hatte zu tun mit dem Verlust des Kirchenstaates 1870, dass sich die katholische Kirche mit dem Papstum sozusagen neu erfinden musste, als souveräne Organisation. Also das hat sich dann gelöst im Rahmen der sogenannten Lateranverträge von 29, nämlich das Konkordat mit dem faschistischen Italien. Also da sieht man schon dieses Credo, dass man mit rechtlichen Regelungen die Position der katholischen Kirche in egal welchem politischen Kontext und in egal welchem Regime sichern sollte und musste. Aber es besteht in der Forschung Konsens, dass die Initiative für das Reichskonkordat erst einmal von der neuen Regierung ausging, um die, wie es immer so schön heißt, 20 Millionen Katholiken zu ködern.
2: Ihnen hatten die deutschen Bischöfe 1932 verboten, der NSDAP anzugehören. Mit Verweis auf deren glaubensfeindlichen Charakter, und ihre feindliche Stellung zu grundsätzlichen Lehren und Forderungen der katholischen Kirche. Dann sprach Hitler im März 1933 im Deutschen Reichstag.
5: Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes sieht, den größten Wert darauf, freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhle weiter zu pflegen und auszugestalten.
4: Bei seiner Regierungserklärung am 23. März, wo Hitler Kreide gefressen hat, um die Katholiken ein Stück weit ins Boot zu holen. Denn Hitler war ganz klar, dass er ein gewisses Zutun der katholischen Kirche braucht. Und es gab, und das darf man nicht vergessen, durchaus auch Überschneidungen. Jetzt etwa ein virulenter Antikommunismus und Ähnliches, also gegen allerlei Phänomene, die mit der Moderne in Verbindung gebracht wurden.
2: Fünf Tage nach Hitlers Regierungserklärung nehmen die Bischöfe ihre Unvereinbarkeitserklärung zurück.
5: Ja, wenn ein Staatsmann in aller Öffentlichkeit eine solche Erklärung abgibt, dann kann ich doch nichts sagen. Das, nicht das glaube ich nicht. Positives Christentum, das wollten wir ja auch. Wir wollten ja auch kein negatives Christentum. Das hat man einfach zunächst mal geglaubt und ernst genommen.
2: Kardinal Brandmüller verteidigt, dass sich der heilige Stuhl nach der Machtergreifung der Nazis auf die neue Regierung in Berlin einließ. Doch der Preis war hoch, sagt der Historiker Martin Baumeister. 1933 sind die Katholiken nicht nur kirchlich, sondern auch gesellschaftlich aktiv. In zahlreichen Vereinen und auch zwei Parteien.
4: Die Zentrumspartei, die eigentlich seit dem Kaiserreich enorme Erfolge aufzuweisen hat und die äußerst stark gesellschaftlich präsent ist. Und es gab auch noch die Bayerische Volkspartei in Bayern mit einem katholischen Bevölkerungsanteil von 70 Prozent. Also der Katholizismus ist im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ein sehr festgefügtes, umfassend organisiertes Milieu. Und diese gesellschaftliche Organisation des Katholizismus ist dem Nationalsozialismus nicht nur ein Dorn im Auge, sondern steht radikal gegen das, was sie sich von einer durchherrschten Volksgemeinschaft vorstellen. Und das war also schon von Anfang an deutlich, dass keinerlei Kompromisse gemacht werden, was die politischen Vorfeldorganisationen der Kirche anbelangt.
2: Dem historischen Befund nach kam es der Kirche auf ihre politische Prägekraft auch kaum an. Und das ausgerechnet in der historischen Stunde, in der abzusehen war, dass die Ideologie der Nazis mit ihren verheerenden Folgen im fundamentalen Gegensatz zum Christentum stand. Hitlers Hetzschrift »Mein Kampf« ist 1933 schon acht Jahre auf dem Markt. Vier Tage nach Rücknahme der Unvereinbarkeitserklärung kommt es am 1. April 1933 zum reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Anwälte.
4: Auch nur eine Woche vor Unterzeichnung des Konkordates wurde das Gesetz zur Verhütung unwerten Nachwuchses formuliert, was in radikalem Gegensatz zur katholischen Lehre stand, mit Zwangssterilisierung und so weiter, während gleichzeitig die Juden entrechtet werden. Also man hätte sich in den Kernbereich von katholischer Moral schon klar werden können, dass das neue Regime keineswegs eine gute Partie wird. Aber man hatte nur auf den eigenen Hinterhof geschaut. Es ging nur darum, die Seelsorge, die Funktionsfähigkeit der Kirche um fast jeden Preis aufrechtzuerhalten.
0: Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Artikel 1 das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion.
2: Auf dem Papier zumindest bekommt die katholische Kirche Bestandsschutz. So heißt es weiter unten im Vertragswerk auch.
0: Artikel 23. Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet.
2: Darauf kam es der katholischen Seite besonders an, so der Befund des Historikers Jan Wille.
3: Der Heilige Stuhl will diesen Artikel 23 unbedingt die Gewährleistung von Bekenntnisschulen. Also der konfessionell homogenen, heute würde man sagen Grundschule. Die Idee im Prinzip ein katholisches Dorf, das eine eigene Schule hat, wo der Pfarrer mit unterrichtet und wo nach katholischen Grundsätzen alle Fächer unterrichtet werden. So wie die Nationalsozialisten das im Prinzip auch machen. Auch die versuchen ja ihre Gesinnung über die Schulen einzustielen. Ja, und das ist der große Pfand, die Bekenntnisschulen, die eben in der Weimarer Republik nicht konzidiert werden konnten, weil es eben Landeshoheit ist, auch die Schulfragen zu klären. Und dann gibt es eben diese kurze Phase 1933, wo das eben zentralstaatlich organisiert wird. Und dieser Trumpf kriegt die Kirche. Im Austausch, könnte man jetzt ganz glatt sagen, für den politischen Katholizismus.
2: Die Zentrumspartei der Katholiken löst sich selbst auf, die Bayerische Volkspartei wird vom Staat aufgelöst. Das Konkordat schließt kirchliches Politisieren dann endgültig aus.
0: Artikel 31 Diejenigen katholischen Organisationen und Verbände, die ausschließlich religiösen, rein kulturellen und karitativen Zwecken dienen, werden in ihren Einrichtungen und in ihrer Tätigkeit geschützt. Artikel 32 Aufgrund der in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisse er lässt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die für die geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien
6: ausschließen. Ein großer Preis für den Bestandsschutz der Kirche und der katholischen Schulen, dafür jegliche soziale und politische Betätigung aufzugeben. Weil das spielte dem Mitläufertum in die Hände. Denn es machte die Menschen glauben, dass in Nazi-Deutschland politisch doch eigentlich alles unproblematisch lief. Und das geht auf Pacellis Konto. Das ist der Punkt, warum ich ihn Hitlers Papst nenne. Er spielte ihm in die Hände, indem er das Regime akzeptierte und Hitler in der Welt zu Prestige verhalf. Wenn schon der Vatikan ein so großes Abkommen mit Hitler machen konnte, warum sich dann groß Sorgen machen wegen der Nazis? Der Brite John Cornwell wertet das Reichskonkordat
2: als Gewinn für die Hitlerregierung und als moralisches Desaster für die katholische Kirche. Fest steht... Mit dem Reichskonkordat hat die Kirche implizit die neue Regierung anerkannt. Das fand auch in der Propaganda der Nationalsozialisten Echo.
3: Wenn man sich den völkischen Beobachter die nächsten Tage anguckt, dann steht da natürlich auch drin, der heilige Stuhl erkennt nationalsozialistische Regierung an. Und Pacelli dann derjenige, der in den Blättern des heiligen Stuhls im Osservatore Romane dann schreibt, nee, nee, so war das gar nicht gemeint. Es ging nur darum, die Rechte der Kirche zu schützen und mit der Ideologie des NS, damit sind wir nicht fein. Aber der Diplomat Pacelli muss gewusst haben, dass dieses Bild produziert wird und dass die Nationalsozialisten das ausschlachten für sich.
2: Und selbst den scheinbaren Triumph, für den die Kirche ihr politisches Wirken auf Eis gelegt hatte, gab es nur auf dem Papier, die Bekenntnisschulen.
3: Und auch da ein fataler Verhandlungsfehler von katholischer Seite des heiligen Stuhls. Die spezielle Bestimmung im Reichskonkordat, die Bekenntnisschulen sind gewährleistet auf Antrag der Eltern. Das heißt, ein katholisches Dorf, da sammeln sich 100 Eltern sagen, wir wollen hier eine Bekenntnisschule. Jetzt werden natürlich die Eltern so unter Druck gesetzt, dass sie nicht eine Bekenntnisschule beantragen. Das heißt im Prinzip kein klassischer Rechtsbruch. Und trotzdem, was man eben rügt in dieser Zyklika mit brennender Sorge 1937, man spricht von der Umdeutung, Aushöhlung des Reichskonkordates.
2: In dem Schreiben des Papstes über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich moniert damals noch Pius IX. Der NS-Staat habe sich die mehr oder minder öffentliche Vertragsverletzung zum ungeschriebenen Gesetz des Handelns gemacht. Während die Kirche dem Gesetz der Vereinbarungstreue folge. Etwa bei jeder Bischofsweihe, bis heute gemäß Artikel 16 Reichskonkordat.
3: Eben der bischöfliche Treueeid eingefordert von den Nationalsozialisten. Also die Bischöfe, wenn sie ihr Amt übernehmen, sprechen einen Treueeid aus. Ja, vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich dem Deutschen Reich die Treue, also Regimetreue Bischöfe. Das ist die Idee dahinter. Inwiefern dann auch eine Haltung dahinter steht, sind natürlich zwei verschiedene Ebenen. Und das wird auch nach 1945 weiter umgesetzt. Da gibt es die Diskussion, ja, auf wen schwören wir jetzt eigentlich? Das Deutsche Reich existiert nicht mehr und trotzdem ist es so, dass bis zum Münster dann auch nochmal auf das Deutsche Reich geschworen wird, 1947. Danach schwört man dann eben auf das Grundgesetz und auf das entsprechende Land.
7: Natürlich kann man sagen, es ist ein Skandal, dass es noch so einen Vertrag gibt, in dem sowas drinsteht wie der Treueeid der Bischöfe. Weil das verstößt gegen die Trennung von staatlicher und kirchlicher
2: Sphäre. Antje von Ungarn-Sternberg lehrt Staatskirchenrecht an der Universität Trier. In ihr Kerngebiet fällt damit auch das Reichskonkordat. Seit 1949 gelte es aber wohlgemerkt unter dem Vorzeichen des Grundgesetzes.
7: Und es ist so, dass das Reichskonkordat unter dem Grundgesetz nur insoweit gelten kann, als es überhaupt verfassungskonform ist. Aber dann kommt ein zweites hinzu. Religion ist überwiegend Ländersache und es obliegt den Ländern jetzt, das Recht vorzuentwickeln. Also auch da, wo das Reichskonkordat Dinge regelt, die eben durch das Grundgesetz überholt sind, sind sie typischerweise überlagert durch die spezielleren Regelungen der zuständigen Länder. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil es keine förmliche Streichung der betreffenden Artikel gibt.
2: Auch keine Streichung des Treueidartikels. Von neu ernannten Bischöfen in Bundesländern ohne aufhebender Vertragsspezifizierung wird er deshalb auch heute noch abgelegt.
7: Aber sonst ist gar nicht mehr so viel übrig vom Reichskonkordat, wenn man genauer hinschaut. Aber klar, man könnte es der Klarheit halber revidieren. Aber das ist ja einfach so, dass rechtliche Dokumente von der Zeit überholt werden und deswegen gar nicht unbedingt förmlich abgeschafft werden müssen. Also politisch gibt es dafür ja keinen Anlass. Es spielt keine Rolle mehr, warum die Energie, die man für andere Projekte braucht, darauf verwenden, das abzuschaffen. Es geht ja grundsätzlich auch immer so ein bisschen darum, dass wir zwei Akteure haben, die sich freundschaftlich begegnen wollen, wo gegenseitiges Vertrauen sehr, sehr lange herrschte. Ich würde sagen bis zum Missbrauchsskandal. Und deswegen sind, glaube ich, beide Seiten auch bemüht, jetzt nicht noch weitere Konfliktfelder aufzumachen, wo man eben schon den Missbrauch hat und die Staatsleistung.
2: Stichwort Staatsleistungen. Mehr als 245 Millionen Euro erhielt die Katholische Kirche in Deutschland 2022 von den Bundesländern. Der Grund dafür liegt im 19. Jahrhundert, als die Kirche im Zuge der Säkularisation großflächig enteignet wurde. Dabei verlor die Kirche vielfach den Grund und Boden, auf dem sie bislang gewirtschaftet hatte. Im Gegenzug verpflichtete sich der Staat, die Kirche finanziell zu entschädigen. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 schrieb dann die Ablösung dieser Staatsleistungen vor. 1933 wurde die Verpflichtung erneut aufgegriffen.
1: Artikel 18 des Reichskonkordates, mit dem ist ja der Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen implizit anerkannt worden.
2: Ansgar Hense leitet in Bonn das Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands. Für sie verfolgt er auch die Arbeitsgruppe, die unter der Ampelkoalition im Bundesinnenministerium eingerichtet worden ist. Sie soll den Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatskirchenleistungen in ein Gesetz gießen.
1: Und das Reichskonkordat kommt jetzt ins Spiel mit seinem Artikel 18, weil dort gesagt wird, dass dieses Bundesgrundsätzegesetz zur Ablösung nur im freundschaftlichen Einvernehmen mit der katholischen Kirche als Betroffene erlassen werden darf. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, was das freundschaftliche Einvernehmen ist. Also es ist kein Vetorecht der Kirche oder keine ausdrückliche Zustimmungsbedürftigkeit, aber es ist etwas drunter vielleicht und das ist dann eine Frage, wie man das praktisch handhabt.
2: 90 Jahre nach seiner Unterzeichnung liegt das Reichskonkordat damit jedenfalls wieder auf dem Schreibtisch von Staats- und Kirchenvertretern. Das böte auch eine Gelegenheit nachzujustieren meint Antje von Ungarn-Sternberg von der Universität Trier.
7: Ich glaube, dass man, wenn man sowieso was Neues regelt, also wenn jetzt zum Beispiel über die angemessene Ablösung der Staatsleistung gestritten wird, man dann en passant, wenn man eh schon dabei ist, sich darüber verständigt, dass man diese veralteten Bestimmungen im Reichskonkordat eben streichen sollte, auch im gegenseitigen Einvernehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir es jetzt sozusagen wieder auferstehen lassen sollten für neue Zwecke. Denn es ist ja so, also für die Kirchen heute sind die religionsverfassungsrechtlichen Verträge, die mit den Ländern abgeschlossen wurden, zentral. Und das ist auch das Zentrale für den Staat.
2: Insgesamt gelten heute 15 verschiedene Konkordate in Deutschland mit den einzelnen Bundesländern und eben mit der Bundesregierung in Form des Reichskonkordats. Daran hält Berlin weiter fest, teilt das zuständige Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Eine Änderung dieses völkerrechtlichen Vertrages wird von der Bundesregierung nicht erwogen. Dabei könnte das Reichskonkordat durchaus die richtige Stelle sein, um heute strittige Themen bundeseinheitlich zu regeln. Die Chance sieht der Historiker Jan Wille für beide Seiten, Staat und Kirche.
3: Dass man tatsächlich verschiedene Konfliktthemen auch auf einer symbolisch-rechtlichen Ebene auf den Tisch bringen könnte. Sexueller Missbrauch als das Thema, da vermisst man ja auch den Staat, irgendwie wird das immer intern alles geregelt. Und da die Frage, inwiefern man über ein Bundeskonkordat eben die Kirchen verpflichten könnte, auch ihre Jurisdiktion dem Staat gegenüber anzuzeigen oder auch noch eine engere Verzahnung einzufordern, staatlicher Seite. Und dass damit die katholische Kirche in Deutschland natürlich auch die große Chance hätte, den nazi zu updaten und Vertrauen in der Gesellschaft wiederherzustellen.
2: Grundsätzlich offen für Nachjustierungen zeigt sich auch Ansgar Hense, der die deutschen Bischöfe in Staatskirchenrechtsfragen berät.
1: Ich bezeichne Verträge gerne als lebendes Instrument, sodass sich insofern immer wieder die Frage auch stellt, ob und inwieweit man was nachbessern muss. Und die Anpassung von Staatskirchenverträgen ist durchaus noch entwicklungsfähig.
2: Vom eigentlichen katholischen Vertragspartner, dem Heiligen Stuhl, ist eine Intervention aber genauso wenig zu erwarten wie von der Bundesregierung. Bei einer Veranstaltung zum 90. Jahrestag des Reichskonkordats in Berlin sagte der Nuntius des Papstes in Deutschland, Nikola Eterovic, der heilige Stuhl schaue mit Zufriedenheit auf das Bestehen des Konkordats zurück. Kein Wort der Kritik an demjenigen, der es für die katholische Kirche unterzeichnet hat, Eugenio Pacelli. Insofern dürfte dessen Unterschrift unter das Reichskonkordat auch einem ganz anderen Vorhaben nicht im Wege stehen, das in Rom seit Jahren läuft. Dem Seligsprechungsverfahren für Pacelli, auch Hitlers Papst genannt. Wer weiß, vielleicht wird er irgendwann sogar heilig gesprochen.